0: Всем привет! Это Александра и подкаст «Племя обормотов». В сегодняшнем выпуске мы снова отправимся в Коктебель в дом Максимилиана Волошина. Давайте посмотрим за тем, как и когда появились на свет обормоты. Пункт назначения – Коктебель. Время назначения – 1911 год. В начале сентября 1911 года Макс выезжает в Париж в качестве корреспондента и оттуда пишет в Москву Верия Фрон, передавая привет обормотикам. Обормоты появились летом этого же года в самый разгар пляжного сезона, но причиной этому появлению стало событие весьма трагическое. 1909 1910 годы стали драматическими в жизни семьи Эфрон. Макс знакомится с ними в Париже в 1908 году, а уже через год умирает глава семьи, революционер Яков и Эфрон. Через полгода самый младший в семье, 13-летний Константин, играя в смертную казнь, случайно вешается. Мать Елизавета Фрон не может вынести горе и через день после гибели сына накладывает на себя руки. Дети остаются круглыми сиротами. В апреле 1911 года Макс приглашает их к себе в Коктебель. Поэт хочет вывести сирот из состояния депрессии, отвлечь и развлечь их. Обормотство а и стало тем лечением, которое он применил к своим гостям. Необходимо было разрядить напряжение, грозившее надломить молодые души. Как вспоминали потом участники игры в обормотов, нас раскрепостил Макс. Это раскрепощение особенно важно для людей творческих, ведь зачастую они заняты только собой, часто замкнуты и необщительны. Такой была и Марина Цветаева. Но приехав весной того же года в Коктебель, она познакомилась тут с семьей Фронов и своим будущим мужем Сергеем. Марина вспоминала, что благодаря Максу она смогла освободиться от гнетущих и бесплодных размышлений, во многом придуманных. Первый сезон обормотов в Коктебеле случился сам собой. Дома у Волошина подобралась соответствующая компания это были сестры Вера и Лилия Эйфрон, их брат Сергей, сестры Марина и Ася Цветаева, сестра и брат Белла и Леня Фейнберг и многие другие. Все эти творческие люди решили, что у Абармотов должен быть свой гимн и сочиняли его все вместе. Впоследствии и новые гости добавляли свое творчество к этому гимну. Вот как он в итоге звучал. Сидовласы, желтороты, Все равно мы обормоты, Босоножки, босики, Кашкадавы, рифмоплеты, Живописцы, живоглоты, Нам хитоны и венки. От утра до поздней ночи Мы орем, что хватит мочи В честь правительницы ПРА. Эвоэ, гибгиб, -гиб, ура! Стройтесь в роты, обормоты, Без труда и без заботы. Утро, дни и вечера Мы кишим. С утра до ночи, и от ночи до утра нами мудро правит пра. Эво-э, гип, гип ура! Обормотник а свой упорный пра с утра тропой дозорный оглядит а и обойдет. Ею от других отличен и почтен, и возвеличен будет добрый обормот. Обормот а же непокорный полетит от гнева пра. В тарары, тарара! эво гип-гип, -э, ура! Получилось так, что почти сразу обормоты устроили одно из своих самых фееричных представлений – мистификацию для француза, прозванного на русский манер «Жульё». Утро, море шумит за окном, солнце уже припекает непокрытые головы, как Максу врывается взволнованная Лилия и фрон. С порога кричит «Макс, спасай, мне нужна твоя помощь, он едет сюда!» «Кто едет? Успокойся, Лиля, выпи воды!» На шум сбежались все жильцы дома. «Жуль едет сюда, из Парижа!» С полными ужаса глазами выпылила девушка. Оказалось, что еще в Париже этот француз положил глаз на юную Лилю Эфрон и собирался сделать ее своей женой. Лиля же, пытаясь от него отвязаться, придумала, что давно замужем и имеет детей нужно было соответствовать легенде француз приехал с проверкой макс и абормоты отнеслись с большим воодушевлением к этой истории и было решено помочь лили и от души повеселиться как умеют только обормоты все жильцы дома разобрали себе роли все они якобы одна большая семья и уже пять поколений живут под одной крышей во главе большого семейства, разумеется, пра, мать Волошина. Что делает семью образцово матриархальной? Макс играет роль мужа Лили и неформального лидера. Хотя в семье все свои и все имеют равные права. Бонжур, бонжур разносится по дому. Французы встречают тепло, а участники мистификации стараются не выдать тайны и скрывать смех. Француз удивляется поразительным обычаем этой большой семьи. Вечером гостя ждет особая программа. Макс приглашает его подняться на крышу и стать свидетелем их еженедельного ритуала. Сначала перед шокированным гостем Волошин исполняет танец бабочки, а мы помним, что Макс не отличался хрупкостью телосложения. Гости тут же поясняют, что танец призван привлечь дельфинов к побережью. «А зачем вы вызываете дельфинов?» – спрашивает неудоумевающий француз. Вера, сестра Лилии Фрон, поясняет. «Ну как же, у нашего брата Сергея слабое здоровье, и мы поем его дельфиньем молоком. Сейчас приплывут и начнем доить». Выпучив глаза, находясь в полной уверенности, что он попал в сумасшедший дом, француз жуль спешит уехать. На прощанье, Макс сочиняет по этому поводу веселые стихи. Все в честь жулья городят вздор на вздоре. Макс с верою в одеждах лезут в море. Жулье молчит и мрачно крутит ус. А ночью Лиля будет веру, вера! Ведь раз я замужем, он, как француз, еще останется для адюльтера. Ясно, что Макс и его гости эпатировали приличных дачников, и об этом подробнее я рассказывала в предыдущей серии. Однако среди врагов-обормотов злейшей была оперная певица, артистка Большого театра и владелица дачи Мария Адриановна Дейша Сионицкая. Друг Макса Вересаев вспоминает «Представительницей порядка, благовоспитанности, камельфотности и строжайшей нравственности была Дейша Сионитская. Представителем озорства, попрания всех законов божеских и человеческих, упоенного эпатирования буржуа был поэт Максимилиан Волошин». А как только не задирали благопристойную даму, Валентин Ходосевич с группой сторонников пели куплеты под окнами Дейши, вывешивали карикатуры и плакаты. Макс однажды нарисовал огромный шаш, где Дейша летит на помеле над Коктебельским пляжем с дачниками внизу. И строки. «У Дейши руки цепки, у Дейши зубы крепки, Не взять нам в толк, ты бабушка или волк?» В ответ Дейша начала собирать подписи среди крестьян и нормальных дачников за выселение матери и сына из Коктебеля. Вражда эта, затухая в трудные времена, продолжалась до конца их жизни. Дух азарства сохраняли обормоты и возили с собой в самые разные города. В Москве Алексей Толстой и семейство Эфронов устраивали вечера обормотиков, в Париже тоже жили обормоты, в Петербурге можно было слышать их гордый гимн. Не только в пространстве, но хочется верить, что и во времени распространился веселый и свободный дух обормотов. Я верю, что и сейчас Макс мог бы собрать отличное племя и творить чудные мистификации – а как думаете вы? Делитесь своими мыслями в инстаграме нашего проекта ⁇ Обормота каст ⁇ И не забывайте ставить нам оценку на тех платформах, где вы слушаете подкаст. Оставляйте комментарии, мы все их читаем. До новых встреч!